0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎您收听《专家大腕说历史》。随着社会的不断发展啊，职业也变得越来越多样化，其中有一个职业群体与咱们的生活联系紧密。每天呢都会为我们传递来自世界各地发生的新鲜事儿，从正经到八卦无所不包。这群人啊就是记者。因为咱们这儿是一档严肃的历史类栏目，所以说到这儿啊，我要来考考大家伙了：在古代有没有记者这个职业呢？您还别说，这个真没有。不过呢，倒是有跟记者工作性质相似的那么一群人。哎，也就是史官。今天呢，咱们就来聊聊古代史官们的故事。要知道啊，在古代做史官，那可是一件非常冒险的事儿。像咱们熟知的司马迁，就因为仗义直言而受了宫刑；而春秋时期齐国的太史伯和他的弟弟们，为了能够真实的记录历史，更是丢了性命。根据《春秋左传·襄公二十五年》一书里的记载，春秋时的齐庄公吕光与大夫崔杼的妻子偷情，被崔杼给发现了。这个崔杼啊，也是个阴险的家伙，于是便设计杀害了庄公，将庄公的弟弟楚旧送上了王位，然后呢，自己一手遮天，独揽大权。当时齐国的太史伯。太史史官职，也就是史官啊。这个太史伯呢，如实的在竹简上记录了崔杼弑君的仪式，这个呢让崔杼十分的恼火啊！你小子什么意思？竟敢这么写？于是一气之下砍了太史伯的脑袋。按照当时的惯例啊，史官是世袭的，偏偏太史伯的二弟太史仲和三弟太史叔，跟他们的哥哥一样是有气节。宁死也要实事求是，于是后来啊，也都被崔杼给杀掉了。等到四弟季坐上太史的时候呢，崔杼一看，哎呀，来硬的看来是不行，那我就来软的吧。于是便对太史季说：“你那三个哥哥呀，脾气太倔，不让他们这么写，他们偏不听，所以都被我杀掉了。你难道不怕死吗？啊，还是按照我的要求，把庄公写成是暴毙而死吧。”没想到啊，这个太史记却说，按照事实秉笔直书，这是史官的天职。我如果因为贪生怕死而歪曲事实，那还不如去死呢。你做的这件事儿啊，迟早会被大家知道的。即使我不写，别人也会写。你杀再多的人都是没用的。这个崔柱啊，碰了一鼻子灰，但又怕杀了太史记引起众怒，无奈之下只能放了他。太史记回家的路上，碰巧遇到了拿着竹简的男史氏。这个人啊，也是个史官，因为担心太史记也被杀害，于是急忙赶来，准备接替他，把催助士其军的事儿给继续写下去。真是打倒一个我，还有千千万万个我啊！这些古代的史官们不畏强暴，宁可牺牲自己，也要捍卫历史的真实，这种精神呢，实在是令人赞叹。说完了太史伯四兄弟，咱们再来看看另一位秉笔直书、坚守职业道德的史官万思同。这个万思同啊，是明末清初著名的史学家、思想家黄宗羲的得意门生。此人呢，非常喜欢研究明史。在清朝初年，万思同受朝廷的邀请，开始参与明史的编撰工作。他本人啊，也是十分的耿直不阿，坚持有一写一，让事实说话。据说呢，明朝有个运粮饷的官员，因为半路遇到强盗，吓得逃到了山里，后来死掉了。呃，死者的孙子呢，知道万思同在修明史，于是便带着大量的白银去拜访他，希望他可以把自己爷爷的形象写得高大一点，最好能够放在《明史忠义传》里，让后人。都来瞻仰他，结果呀、啊，遭到了万思彤的言辞拒绝。他对那人说：“历史容不得半点渣子，难道你想让我当那个拿回扣才写传的陈寿吗？”此人一看贿赂不成，只能悻悻的离去。后来啊，万思彤的侄子万言也加入到了明史编撰的队伍里，专门负责记录崇祯朝。也就是明代最后一位皇帝崇祯在位时期的历史事件。我们都知道，明朝末年啊，官场黑暗，官僚腐败，于是当时的一些大臣的后人们啊，便纷纷入京，企图贿赂万言，希望他可以笔下留情。而万言却说：“史官的笔金不换，你们不知道我的为人，难道还不知道我叔叔万思同的为人吗？”您看看这场景有没有似曾相识啊？跟太史伯四兄弟那简直是如出一辙。不得不说啊，这古人的价值坚守真的是令人敬佩。而万思彤口中作为反面教材的陈寿，在这里也得跟大家再悼念两句。这个人啊，就是三国时期编撰《三国志》的那位。万思彤呢，之所以看不上他，是因为在《晋书》中曾经记载过一则陈寿索米的故事。据说呀，陈寿在写《三国志》的时候呢，曾向当时魏国的文学家丁仪和他的弟弟丁义的儿子索取大米千斛，这两人啊没给，得罪了陈寿，于是陈寿便没有在《三国志》里给丁仪列传。正因为有了这样的记载，陈寿在万思同眼里变成了一个因贪财而曲解历史的人。实际上啊，根据现代史学家的考证呢，历史上并无陈寿索米这一事。因为我们认为的正史呢，《晋书》记录这件事的时候是加了一句“或云”，其实也就是在变相的说我不确定。只是后来人呢，逐渐曲解了原始的真正含义，才把它当成了有鼻子有眼的真事儿，最终冤枉了陈寿。古代的史官难当，现在的记者也不容易。历史的真真假假，或许咱没有机会看明白了。那至少当下的是是非非，希望收听节目的各位啊，在记者朋友们的帮助下，您能弄个明白。好了，今天的专家大腕说历史，咱们就聊到这儿。感谢您的收听，我们下期再会。